0: Pourquoi y a-t-il aujourd'hui en Grèce, dans la rue, des dizaines de milliers de personnes qui ne comprennent pas trop ce qui se passe et pourquoi c'est sur eux que cela retombe Pourquoi Pourquoi ai-je ai décidé d'intituler un livre en 2000 dont le titre a été rappelé par Françoise Moulin-Civille, « Et l'homme dans tout ça ?» c'est que cette question, les manifestants de 95 à, en France cela posait. Je me rappelle avoir regardé la télévision et avoir vu un groupe de journalistes s'approcher de syndicalistes de l'éducation nationale. Et on leur demandait la raison pour laquelle, jour après jour, au moins semaine après semaine, ils descendaient comme ça dans la rue. Et ils indiquaient que ce monde leur semblait singulier. Il disait « Que se passe-t-il autour de nous ?» L'on nous indique quels sont les enjeux économiques, les enjeux financiers. On nous indique tous les efforts que nous devons consentir pour atteindre ces objectifs. On nous demande des fois d'abandonner progressivement ce que nous avions conquis auparavant. L'on voit autour de nous le chômage augmenté, on voit des inquiétudes de nos jeunes et l'homme dans tout ça. Et j'ai repris cette interpellation dans le titre de ce livre. Pourquoi Pourquoi dans toutes les universités et dans toutes les écoles du monde occidental, c'est moins vrai de l'Asie du Sud-Est, mais ça va le devenir tous les ans, les filières scientifiques, mathématiques, chimie, physique, perdent-elles des étudiants alors que les écoles de commerce en gagnent et les cursus en communication aussi Pourquoi Pourquoi le 11 septembre 2001, neuf jeunes hommes qui étaient passés par les meilleures universités du monde, meilleures écoles de leur pays, puis grandes universités européennes, avaient-ils à ce point-là, en écrasant leurs avions sur les tours jumelles et d'autres buildings des États-Unis, contredit l'espoir du grand poète romancier Victor Hugo, l'espoir de Louise Michel, dont je vais vous reparler. Cet espoir s'exprimait par cette certitude affirmée par Victor Hugo. Tous les jours, si on construit des écoles, on pourra fermer des prisons. Pourquoi aujourd'hui a-t-on continué de construire des écoles, mais aussi des prisons Pourquoi Pourquoi ces jeunes hommes qui avaient profité de la lumière du savoir, n'avaient pas été amenés à développer un amour général de l'humanité, les amenant à ce geste terroriste-là. Pourquoi Pourtant, la socialiste communarde Louise Michel, l'institutrice Louise Michel, elle qui avait participé à la Commune de Paris, jusqu'au dernier moment, qui avait fait le coup de feu sur les barricades de la semaine sanglante dont le compagnon avait été tué, lorsqu'elle était devant ses juges de Versailles, avant que d'être déportée en Nouvelle Calédonie, au bagne, pourquoi affirmait elle sa totale certitude que, grâce à des enseignantes telles qu'elle même, qui allaient porter la connaissance jusque dans les faubourgs ouvriers les plus reculés les peuples pensaient-elles seraient capables grâce à la lumière du savoir de connaître leur destin de se libérer de leur chaîne et de construire un monde meilleur pourquoi après tout ce monde meilleur n'est-il pas advenu et, pourquoi le fait de porter la connaissance jusqu'en dans les faubourgs et jusque dans les villages du monde entier n'a-t-il pas permis d'aboutir à un monde caractérisé par la sérénité Pourquoi Pourquoi alors que lorsque j'avais 25 ans, je pouvais mettre un sac sur mon dos, quelques victuailles, et en stop presque me promener dans le monde entier sans risque particulier alors qu'aujourd'hui il y a trente cinq pays où il est clair qu'il n'est pas question que j'aille car j'y risque ma peau. pourquoi? je me demandais également pourquoi l'espoir fou du couple de pierre de kiev avait il été déçu. ce couple de pierre je me le rappelle J'étais membre d'une délégation de l'Académie des sciences, de sciences françaises, c'est cela, invité par l'Académie des sciences de l'Union soviétique, deux ans avant que l'URSS ne disparaisse. Et lors d'une phase de tourisme qui permettait de se reposer un peu de la partie scientifique du colloque, nous visitions les monastères troglodytes, les monastères orthodoxes, qui sont creusés sur les bords de la colline qui, euh, à Kiev même, euh, borde le Dnieper tout en haut de la colline, un de ces grands bâtiments dont les soviétiques avaient le secret, à la gloire du réalisme socialiste et, comme souvent dans ce type de bâtiment, regardant le fleuve et au delà d'un regard plein d'espoir vers l'Est, vers le soleil levant, un homme et une femme, beaux, jeunes et vigoureux, portant sans doute une faucille et un marteau, et qui eux aussi, sans doute, regardaient des lendemains qui chantent. Et je me demandais pourquoi les lendemains chantent-ils si peu Ce qu'ils voient, s'ils voient, c'est une pollution considérable dans leur pays, l'alcoolisme qui a commencé de diminuer l'espérance de vie à la naissance la mer d'Aral a séché les pollutions industrielles nucléaires partout un peu plus loin des désordres qui venaient de se produire au-delà de la Russie, au-delà de l'URSS dans le Pacifique les Philippines cela s'était passé quelques mois auparavant avaient connu un désastre dans cette grande ville de Manille, occidentalisée depuis plus de 100 ans, une hispaniste connaît bien, une, des milliers et des milliers de personnes ne peuvent vivre que des détritus laissés par les classes moyennes et les classes moins pauvres de Manille, et campent sur ces monceaux de détritus, ces collines de détritus. La mousson, arrivant, lorsqu'elle est violente, provoque des glissements de terrain, et il y a eu 150 morts à Manille. Très loin, en effet, de, de leur espoir. Et c'est à tous ces pourquoi que je voudrais répondre avec. vous. Mais comme il ne suffit pas de répondre à des pourquoi, et je suis profondément un homme optimiste, je voudrais répondre à une autre question, autrement plus enthousiasmante. S'il est vrai que cet espoir de l'endemain qui chante a été déçu partout. Est-ce que nous pouvons, avec moins de naïveté, avec plus de réalisme, refonder l'optimisme du progrès Sur quelle base pouvons-nous, si nous en prenons la décision, pouvons-nous nous fixer parmi nos objectifs celui de créer une société qui soit demain, plus propice à l'épanouissement d'une vie authentiquement humaine qu'elle est aujourd'hui. Voilà, en quelque sorte, le défi que je nous fixe collectivement. Je vais donc vous parler du progrès en le définissant. Le progrès peut être défini à travers trois citations, je pourrais en choisir d'autres. Victor Hugo, le même, grand progressiste, disait que c'est le pas collectif du genre humain. Sartre le définissait comme la notion d'une ascension continue vers un terme idéal. Et Condorcet, encore, disait que c'était le pas ferme et sûr de l'humanité sur la route de la vérité, du bonheur et de la vertu. Le progrès vu ainsi est la notion selon laquelle L'intelligence humaine s'exprime en particulier par la recherche rationnelle de la vérité, par les sciences, aboutissant à un progrès des connaissances, qui s'écrit avec un petit p. Ce progrès des connaissances aboutit, souvent, à un progrès des techniques, des pouvoirs. Ce progrès s'écrit avec un petit p. Ce progrès technique est à la base principale du progrès économique, de la prospérité des nations, pour reprendre le titre de l'ouvrage fondateur des libéralismes modernes d'Adam Smith, de la prospérité des nations. Et ce progrès scientifique, progrès des connaissances, progrès des techniques, progrès économique, est tendanciellement le garant d'un progrès pour l'homme. Et ce progrès pour l'homme, c'est le progrès avec un grand P. Celui dont je vais vous parler. Celui qui est en question. Celui qui semble-t-il, par rapport aux espoirs qu'avaient investis en lui les femmes et les hommes de progrès, a déçu. Tout d'abord, cette conception du progrès Comment s'est-elle édifiée dans l'Histoire Elle a plusieurs composantes. Si j'étais structuraliste, je me proposerais de dessiner avec vous la structure de ce concept de progrès. Mais à part dans le domaine des sciences du langage, comme il n'y a plus de structuraliste, je ne me réclamerais pas de cette discipline. Dans la notion de progrès, il y a tout d'abord la, la notion de démarche rationnelle pour parvenir aux vérités de la nature. C'est la science. La science est l'effort rationnel permettant de parvenir à une connaissance des lois de la nature ou de sa composition, nous-mêmes étant intégrés à la nature, objet de l'étude. Ces connaissances s'exprimant sous la forme d'un énoncé qui pourrait être scientifique suivant la présentation schématique mais qui a du vrai de Karl Popper doit se prêter à la fois à la falsification c'est-à-dire à la réfutation rationnelle ou alors à la confirmation rationnelle. Depuis quand cette démarche existe-t-elle Depuis pas très longtemps. Enfin pas très longtemps. Depuis <coughs> 5200 ans, peut-être. Ça fait un certain temps. Mais l'homme, je vous rappelle, l'homme moderne, l'homme homo est apparu il y a deux millions d'années et homo sapiens est apparu il y a 200 000 ans. Et il a évidemment fait des progrès considérables. Quand vous regardez le progrès du paléolithique inférieur au paléolithique supérieur, puis au néolithique, il y a une profusion des techniques et des progrès. Cela étant dit, on n'a nulle indication que ce progrès ait utilisé une approche rationnelle. Il a certainement utilisé la méthode de l'expérience, de l'appréciation de son résultat, de la sélection de ce qui avait fonctionné et de la transmission du maître à élève, du savoir-faire des générations antérieures. La première fois où on trouve notion claire d'une démarche rationnelle pour parvenir aux connaissances de la nature c'est dans des tablettes de la cité d'Our, en Mésopotamie lointaine et ancienne où l'on voit en écriture en pictogramme précunéiforme donc à l'orée de l'écriture on voit des équations du deuxième degré à deux inconnues qui sont sans doute, on imagine, des problèmes posés aux écoliers mésopotamiens de l'époque. Or, il n'y a pas de démarche plus rationnelle que de tenter de résoudre des équations du deuxième degré à plus inconnu, à deux inconnus. Et par conséquent, je considère que les mésopotamiens avaient une démarche rationnelle et que la science, telle qu'on l'entend, dans son sens popérien avait été créée. On n'a pas de texte égyptien ou mésopotamien indiquant une réflexion sur la science ce sont les grecs qui les premiers ont réfléchi sur la science ce sont eux qui ont défini la logique en séparant le syllogisme, le paralogisme le sophisme le logos grec est vraiment une contribution de cette exceptionnelle civilisation dont nous sommes tous les enfants les grecs ont également inventé un deuxième élément fondamental de la notion de progrès qui est le rapport qui existe entre la vérité et le bien entre le vrai et le bien c'est une question centrale nous le reverrons et là deux écoles philosophiques s'opposent il y a l'école socratique un peu plus de quatre siècles avant notre ère, si on en croit Platon, son élève. Socrate considère que seule l'ignorance mène au mal. L'obscurantisme, l'obscurité, la vérité est lumineuse, elle est claire. Celui qui connaît la clarté de la vérité ne peut qu'emprunter la bonne voie. En face, il y a l'école des sophistes, avant que le sophisme n'ait été utilisé pour désigner une forme de raisonnement dont le but est de tromper, les sophistes, c'est bêtement des professeurs d'éducation civique, des moralistes qui vendent leurs cours de morale aux praticiens des cités grecques, aux futurs édiles des cités grecques. Et le plus grand d'entre eux est Protagoras. Le dialogue philosophique dont je vais vous parler maintenant et Protagoras de Platon. Platon nous raconte un jour, les jeunes viennent chercher Socrate, en haut de la ville. Socrate, Socrate, vite, lève-toi. Il y a là, en bas de la ville, ton vieil ennemi qui est descendu, Protagoras. Viens, viens avec nous. Défile-le. Socrate se lève, s'habille, descend. Et il s'affrontent devant une assistance nombreuse avec Protagoras. Socrate redit sa certitude qu'il n'y a pas deux démarches, l'une à la recherche du vrai et l'autre à la recherche du bien. C'est la même. Celui qui arrive à identifier le vrai est conduit à connaître le bien. On pourrait considérer que ce vrai et ce bien dont je parle n'est pas celui qui a un rapport entre la morale et la science. Après tout, Socrate nous a enjoint à toutes et tous de nous connaître nous-mêmes. Et on pourrait considérer qu'en effet, pour arriver à faire le bien, il faut commencer par se connaître soi-même. Non, ce n'est pas seulement ce dont veut parler Socrate. Et la suite du dialogue philosophique nous le démontre. Protagoras, en face, ne peut pas accepter cela, car lui, il gagne sa vie en se faisant payer ses cours de morale. Or, il n'est pas du tout un scientifique. Et donc, si seul le scientifique pouvait dire le bien, il serait un escroc, un enseignant totalement illégitime. Alors, il se réapproprie à sa manière le mythe de Prométhée. Et ça donne à peu près cela. Jadis, dans les temps très reculés, toutes les formes de vie étaient au centre de la Terre. La surface était vide. Il a dû un jour que les dieux désirèrent repeupler, peupler la surface du globe avec ces formes de vie au centre de la Terre. Mais les êtres vivants étaient fragiles. Il fallait les doter afin qu'ils puissent prospérer et demeurer à la surface du globe. Zeus, le dieu des dieux, demanda aux deux fils du titan Japet de s'en occuper. Celui qui n'est pas très futé, qui ne voit pas loin, est Piméthée, Et celui qui est très intelligent, dont la pensée est profonde, qui voit loin, Prométhée. Sauf dans les universités, ailleurs... Quand il y a une tâche à faire, les plus intelligents s'arrangent toujours pour que les moins intelligents s'y collent. C'est certainement pas comme ça à l'université, bien sûr. Et donc, Prométhée demande à Épiméthée de se mettre au travail et il va se balader. Épiméthée a à sa disposition une masse considérable de dons. C'est un besogneux, il veut bien faire. Si bien que, pour doter les bêtes du septentrion, il prend une fourrure épaisse. Et puis, devant doter les prédateurs et les proies, il s'arrange pour donner aux premiers des qualités de prolificité et de vélocité un peu inférieures à celles des seconds, de telle sorte que perdure un équilibre entre prédateurs et proies. Et il continue comme ça. Mais comme il est incapable de prévoir le coup d'après, Lorsqu'il en arrive à l'homme, il n'a plus rien, et l'homme est là, il est nu, d'une extrême fragilité. Si on le transpose à la surface du globe dans ce triste état, aucun doute les bêtes sauvages qui ont été si bien dotées n'en feront qu'une bouchée. Prométhée arrive à ce moment là qu'il observe le désastre. Il est l'ami des hommes, rappelez vous Prométhée. Alors il décide de les aider je vais leur permettre de se doter eux-mêmes des dons qu'on ne leur a pas fait. Et pour cela, il y faut le feu divin. Prométhée a bien vu où Zeus entreposait ces éclairs terribles avec lesquels il terrorisait notamment les titans révoltés. Et une nuit sans lune, il se glisse de bosquet en bosquet sur le sommet de l'Olympe. Il va vers la grotte où il y a ce feu divin, il a pris le soin d'emporter avec lui une branche de sureau et avec l'étincelle divine, il provoque la combustion lente mais sans luminosité de la moelle du sureau, de telle sorte qu'il ne soit pas repéré lorsqu'il redescend de l'Olympe, toujours par une nuit sans lune. Et il remet le feu, la science, la technique à l'homme. Maintenant l'homme a la forge, il a les outils. Il peut filer, se vêtir, se défendre. Alors, il est sauvé. Bien non, il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé car quand il y a cinq hommes, il y en a trois qui se liguent et qui tuent les deux autres. Sur les trois qui demeurent, il y en a deux qui se liguent contre un qui le tue. Et les deux qui persistent s'entretuent. Zeus voit cela et Zeus est très inquiet car il a dans l'idée de séduire les belles mortelles. Encore faut-il pour les séduire qu'elles soient vivantes. Et donc, il demande à son messager ailé, Hermès, il lui demande d'aller doter les hommes de ce qui leur manque pour survivre. Hermès demande, Dieu des dieux, que leur manque-t-il Lorsque tu m'as demandé de doter les médecins, je leur ai apporté le pouvoir de soigner et le pouvoir de construire aux architectes. Que leur manque-t-il Il leur manque d'Ike et Aidos, répond Seuss. D'Ike et Aidos, c'est-à-dire la prudence, la sagesse, la solidarité. Vous êtes tous hellénistes, naturellement. « Ah oui, Dieu des dieux, Dike et Aidos, mais dis-moi voir, le pouvoir de soigner, c'est aux médecins que je l'ai remis, le pouvoir de construire aux architectes, à qui vais-je remettre Dike et Aidos? Et Zeus lui répond « Dike et Aidos, il faut le remettre à toutes les femmes et à tous les hommes, car il n'y a pas de cité humaine persistante, durable, sans que chaque citoyen ne soit doté de la sagesse, de la prudence, de l'esprit de justice et de solidarité. » Ce que nous dit, et ce que rétorque surtout Protagoras à Socrate, c'est Certes, la science est indispensable pour que vive l'homme, mais elle ne suffit pas. Il y faut également une assaise, un effort, qui est dans sa nature irréductible à la recherche de la vérité, qui est la recherche de la voie bonne. Ça, c'est une citation d'Aristote la recherche du bien en fait l'actualité de ce propos va vous être démontrée par deux observations premièrement dix neuf siècles après qu'a été écrit ce dialogue philosophique rabelais dira vous le savez j'ai honte de citer cela c'est trop cité dira science sans conscience ethérï de l'âme ce qui est exactement la même chose dix neuf siècles après il redit sous une autre forme ce qu'est la présentation de protagoras. J'ai été membre, cela a été rappelé, de nombreux comités d'éthique, comme le comité consultatif national d'éthique, j'ai présidé les instances éthiques internationales et européennes. Et le principal débat, la principale ligne de fracture dans les comités d'éthique, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas tellement des fois, mais ce n'est pas tellement, en général ce n'est pas, entre ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, c'est entre ceux qui sont partisans de Socrate et ceux qui sont partisans de Protagoras. C'est-à-dire entre ceux qui considèrent que dès lors qu'une innovation est scientifiquement belle, techniquement innovante, elle doit bénéficier d'un préjugé moral positif. Et ceux qui en face considèrent que quand bien même une innovation est belle, remarquable, cela ne dit rien de sa légitimité morale. Il y a une dizaine d'années, je présentais également ce dialogue philosophique et je me déclarais, quant à moi, favorable à la vision de Protagoras. J'étais avec le très très grand homme de culture et grand neurobiologiste Jean-Pierre Changeux, qui était à l'époque le président du comité consultatif national d'éthique. Jean-Pierre se penche à mon oreille et il me dit « Eh bien, moi, tu vois, je suis plutôt du côté de Socrate. » Et c'est exact. Il est un tenant du scientisme absolu pour lequel la science est le fondement de la morale et de l'éthique. Par conséquent, les <coughs> Grecs contribuent à notre fondation du progrès, mais ils n'inventent pas le progrès pour une raison très claire, c'est que pour un Grec de la Grèce antique, le progrès est impossible. Le progrès signifie qu'après que, que l'on a progressé, les choses sont meilleures qu'avant. Or, pour les Grecs, la civilisation grecque est indépassable. Elle est l'aboutissement ultime de ce que l'on peut faire. Donc, ils ne peuvent désirer progresser, bien entendu. Les Romains non plus qui ne cherchent qu'à retrouver la fulgurance de la civilisation grecque, durant tout le Moyen-Âge, la scolastique en Europe et la première renaissance islamo-andalouse à Damas, Bagdad, Séville, Cadix, ne cherchent, elles aussi, qu'à retrouver la bénéficience de la pensée antique et... Ce que je dis là est vrai aussi de la Renaissance européenne. C'est d'ailleurs la signification du terme Renaissance. Alors, je ne dis pas du tout, comprenez-moi bien, vous pourriez autrement me contredire aisément, qu'aucun progrès n'a été fait objectivement durant ces périodes. Les progrès sont considérables. Ce que je veux dire, c'est que aucun penseur, aucun philosophe n'a jamais indiqué que le but de la recherche de la vérité, le but de la science était d'augmenter le pouvoir humain. Jamais. Cela s'est fait sans que la finalité du savoir soit le pouvoir. C'est Francis Bacon qui, au tout début du XVIIe siècle, Francis Bacon, homme politique, scientifique, philosophe, anglais, énonce pour la première fois le savoir est pouvoir. Le savoir pour les Grecs est le moyen de chanter la magnificence humaine. C'est totalement intégré à leur humanisme. Le savoir pour la Renaissance islamo-andalouse est le moyen de s'approcher de la magnificence de l'œuvre divine. Et certainement pas d'augmenter son pouvoir par rapport au pouvoir de Dieu. La première fois que l'on assigne au savoir le rôle d'accroître le pouvoir humain, c'est au XVIIe siècle. Quelques années après, le grand philosophe dont mon université est éponyme, René Descartes, ajoute le savoir et pouvoir pour l'homme de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Le savoir humain va être mobilisé par l'homme afin de mettre, mieux qu'il ne le pourrait sans le savoir, la nature à son profit. Et encore quelques années après, le philosophe mathématicien, janséniste, Blaise Pascal, énoncera « Toute la suite des hommes depuis le cours de tant de siècles est comme un seul homme qui vit toujours et qui apprend continuellement. Il veut nous dire que, génération après génération, les hommes sont plus savants, de manière cumulative, puisque chaque nouvelle génération bénéficie de toutes les connaissances des générations passées, auxquelles sont ajoutées les connaissances nouvelles. En d'autres termes, si je veux paraphraser la querelle des anciens et des modernes, même si les modernes sont des nains, juchés sur les épaules des géants qui nous précèdent, il voit plus loin qu'eux. Ces trois citations nous indiquent que, puisque l'homme est de plus en plus savant et que le savoir est pouvoir pour l'homme de se rendre comme possesseur de la nature, maître et possesseur de la nature, alors génération après génération, le pouvoir de l'homme de se rendre comme maître et possesseur de la nature augmentera sans limite. Le fondement du progrès, c'est cela. Ce fondement du progrès marque dans l'histoire du monde un moment essentiel, puisque à partir de ce moment-là, on pourra pratiquement diviser le monde entre la partie du monde qui adhère à ce schéma et qui explose, et la partie du monde qui tarde à y adhérer et qui décroche, au point de vue de la puissance, pas de l'intelligence, pas de la valeur humaine, au point de vue de la puissance car, en effet, ces trois éléments, ces trois citations, amènent à ce que la mobilisation de la science aboutit à des techniques et à des richesses qui permettent, avec les techniques, d'accroître la mobilisation scientifique, et donc le succès technique, et donc le succès économique, et ainsi de suite. C'est un mécanisme auto-amplificateur d'une efficacité considérable. L'Europe décolle, les États-Unis d'Amérique décollent. À partir du 19e siècle, lorsque le Japon décidera d'adopter le même principe, le Japon décollera, et puis au vingtième siècle, les autres pays d'Asie le feront moment historiquement fondamental, naissance du progrès, le septième siècle. Mais pas du progressisme, car il n'y a pas d'optimisme dans ce que je vous dis là. Je vous dis que l'homme sera de plus en plus puissant, car il sera de plus en plus savant. C'est une évidence. En effet, l'homme de plus en plus savant sera de plus en plus puissant. Le progressisme, le progrès avec un grand P, fait l'hypothèse que c'est là obligatoirement garantie d'un progrès pour l'homme, c'est à dire tendanciellement promesse d'accroissement du bonheur humain, c'est à dire condition certaine de création d'une société plus propice à l'épanouissement d'une vie authentiquement humaine. Or, ça ne ça va pas de soi. Francis Bacon lui-même doutait qu'il en fût ainsi. Francis Bacon disait même, sur la route du progrès que nous menons, « Il serait bon que nous nous arrêtions et que nous nous asseyions, et que si nous le pouvions, nous nous regardions cheminer, en quelque sorte, afin que nous portions un jugement de valeur » sur la qualité de notre cheminement Francis Bacon aussi nous disait science sans conscience des coruines de l'homme il inventait une forme de principe de précaution en fait le progrès avec un grand P le progressisme naît au XVIIIe siècle et il est la rencontre entre ce socle du progrès et l'optimisme socratique l'optimisme socratique qui veut que la quête du vrai conduise à l'identification du bien. En effet, se crée un certain, on va dire, paralogisme. Ce n'est pas un raisonnement fait pour euh, tromper, puisque je pense que ceux qui l'ont proposé en étaient persuadés eux-mêmes. Ce paralogisme est le suivant. Personne ne peut nier que la vérité soit préférable au mensonge, que la lumière soit préférable à la nuit, que rien ne soit pire que l'obscurantisme et que le savoir soit un bienfait. Or, la lumière du savoir conduit à l'augmentation du pouvoir, par conséquent, ce pouvoir ne peut qu'être bon en lui même, et il est promesse, en effet, d'une amélioration du sort de l'humanité. Fondamentalement, l'optimisme du progrès c'est cela cet optimisme du progrès va jouer un rôle essentiel nous sommes tous les enfants de l'optimisme du progrès tous c'est des femmes et des hommes de progrès qui ont fait le XVIIIe siècle des lumières qui ont fait la révolution qui ont apporté la démocratie qui ont fait les révolutions du 19 e siècle la révolution industrielle, la révolution socialiste, communiste, tout cela était très profondément marqué de l'optimisme du progrès. La mobilisation de l'intelligence humaine, de la science et des techniques sont les moyens d'assurer le bonheur de l'humanité. Pourquoi vous ai-je dit, ai-je posé la question d'entrée de jeu Pourquoi est-on en quelque sorte plus incertain de la sagesse de cet optimisme du progrès aujourd'hui, c'est que le XXe siècle, j'y ai fait allusion, est un siècle magnifique et terrifique. C'est le siècle où toutes les promesses du progrès se sont réalisées. La diminution de la mortalité infantile, la diminution considérable de la mortalité maternelle à la naissance la maîtrise par les femmes de leur fécondité, l'amélioration des conditions de travail, l'amélioration des conditions de transport, la possibilité de communiquer d'un endroit à un autre du monde en temps réel, d'accumuler toutes les connaissances, la possibilité d'envoyer un engin, échantillonner les roches sur Mars, les analyser et nous renvoyer la composition chimique. Des résultats exceptionnels. Mais le XXe siècle, c'est également le siècle de deux guerres mondiales, utilisant totalement tous les progrès de la science et de la technique afin d'augmenter les pouvoirs de destruction, ces trois génocides c'est Tchernobyl, auparavant Nagasaki, Hiroshima, Bhopal, l'effet de serre, la pollution, les difficultés que l'on connaît aujourd'hui, ce qui entraîne ces dizaines de milliers de Grecs dans la rue, ils n'ont pas l'impression que, aujourd'hui, la voie qu'on leur propose soit la voie du progrès. Ils n'en ont clairement pas l'impression. Si bien que l'on vit aujourd'hui une situation qui est historique, qui est unique. C'est la première fois qu'on la connaît depuis le XVIIe siècle. Aujourd'hui, tous les sondages montrent que quand on demande aux jeunes parents et même aux grands-parents « Pensez-vous que vos enfants, vos petits-enfants connaîtront une vie et une existence plus ou moins favorables que vous ?» Ils sont une immense majorité à dire « Nous craignons que l'existence soit plus dure pour nos enfants et nos petits-enfants qu'elle ne fut pour nous. » C'est un total basculement des valeurs. C'est la négation totale de l'optimisme du progrès. Or, c'est la situation réelle. Par conséquent, venons-en maintenant à l'identification de ce qui a cloché. Qu'est-ce qui a cloché Qui a fait que cette énergie magnifique de Condorcet, de Louise Michel, de Victor Hugo, du couple de pierre, s'est heurté à une réalité aboutissant au monde merveilleux et sans pitié que nous connaissons aujourd'hui. Premier élément un épisode qui est presque fondateur du XXe siècle, qu'il faut que je vous cite, car il a une composante universitaire et scientifique qui est l'histoire de Fritz et de Clara Haber. Fritz Haber, d'abord. Fritz Haber appartient à un lignage juif prussien converti à la religion réformée, ou à la religion luthérienne, un homme de haute taille, extrêmement fier, très obro-prussien, qui très tôt portera le monocle, la montre à gousset, qui est un très brillant chimiste, à partir de 1906, jusqu'en 1909, il développe, en partenariat étroit avec l'industrie chimique allemande (BASF notamment), la technique qui permet de transformer N2, l'azote gazeux de l'air, en nitrates (NH3, NH4+). Les nitrates, avant que d'être des explosifs, sont des engrais qui permettront de multiplier par trois ou quatre le rendement moyen des végétaux, des cultures, au moment même où la famine va s'accroître du fait de l'impossibilité de pousser les rendements végétaux de, face à l'accroissement de la population. On n'a pas assez de fumier, matière organique, on va chercher du guano dans les mers australes en navire, c'est-à-dire, c'est d'éjection de mouettes mélangées avec euh, des algues. Il n'y en a pas assez. Et c'est une catastrophe. Si bien que Fritz Haber, brillant chimiste, est un bienfaiteur de l'humanité, c'est tout à fait normal qu'il soit lauréat du prix Nobel en 1918. Fritz Haber, le, le bienfaiteur de l'humanité, prix Nobel de chimie en 1918. Fritz Haber est également un patriote et un criminel de guerre. Il est un patriote qui le lui reprocherait, un patriote allemand. Pendant la Grande Guerre, il profite de son savoir-faire, et c'est lui qui fait disposer, en 1915, une centaine de bouteilles de chlore sur le, fond, le front d'Ypres, au-devant des troupes allemandes, devant les troupes françaises alliées, les terrailleurs sénégalais sont au premier rang, et profitant de ce que le vent souffle vers les troupes françaises, il fait déboucher les bouteilles de chlore et les troupes alliées sont gazées. Ce nuage lourd, épais, suffocant, vert, le nuage vert, est l'irruption des gaz de combat dans la guerre moderne. Fritz est nommé chimiste en chef de l'armée allemande. Un peu après, en 1915, il essaiera d'utiliser le phosgène qui existe déjà comme gaz de combat, il supervisera la synthèse et l'utilisation de l'hypérite, qui sera massivement utilisé par toutes les troupes, et en 1918, il supervisera l'invention d'un nouveau gaz de combat le cyclone B. Mais comme c'est la défaite allemande, l'armistice, le traité de Versailles, qui interdit le développement de toute industrie de défense d'armement en Allemagne, il continue à développer le cyclon B comme insecticide. Fritz Haber est juif, si bien qu'après l'arrivée du chancelier Hitler au pouvoir, une première vague d'expulsion de tous les universitaires juifs, l'amène, alors qu'il n'est pas concerné, par solidarité à quitter l'Allemagne. Il était invité en Angleterre pour développer les armes euh, chimiques en Angleterre. Et avant d'arriver en Angleterre, il meurt en Suisse. Il ne verra pas que sa dernière invention sera utilisée pour gazer par millions ses corps légionnaires. Deux visages de la science... Fritz, le bienfaiteur de l'humanité, Fritz, le criminel de guerre. Deux visages de la science également qui va faire plaisir à Madame la chargée de mission à la parité homme-femme. Fritz et Clara. Clara Haber, Clara Immerwahr est une femme exceptionnelle. C'est une chimiste de très grand talent, la première à être docteur et science de sa vie. Les femmes l'étaient très peu, peu, jamais avant elle. Avant elle. C'est vraiment une femme de talent et d'ailleurs elle collabore avec Fritz, qu'elle rencontre jeune, puis qu'elle perd de vue et avec qui elle se marie lors de la deuxième rencontre. Mais Fritz est un euh, obro prussien, je vous l'ai dit, euh, extrêmement imbu de la supériorité masculine, de, du devoir de sa femme de se mettre à son service pour participer à sa gloire, tenir la maison. Organiser les réceptions, s'occuper de leur enfant qui a des allergies dans la santé fragile. Et Clara Emerval et Haber est profondément malheureuse. Au soir d'Ypres, une grande réception est donnée en l'honneur de Fritz pour fêter son exploit. Après la réception, une violente querelle survient entre Fritz et Clara. Clara dit à Fritz qu'elle ne comprend pas que l'on utilise le pouvoir de la science qui dans l'esprit du progrès est le moyen de mieux pouvoir aider l'homme et d'ailleurs il l'avait fait lorsqu'il avait permis d'amender les sols il ne comprend pas que ce pouvoir du scientifique dérivant de la science soit mobilisé pour agresser l'homme pour le tuer Fritz est un patriote qui ne veut rien entendre. Il s'en va. Clara prend l'arme de service de son mari et se tue. Fritz, sans tarder, s'en va sur le front de l'Est pour gazer les Russes. Et Clara sera trouvée par son fils, n'ayant dans son sang au petit matin. Dure épreuve, il se suicidera quelques années après lui aussi. Fritz et Clara Haber. Deux images de la science, je ne vais pas généraliser, ça vous ferait trop plaisir, je ne dirai pas une image masculine et une image féminine. Mais en l'occurrence, <rire> mais en l'occurrence, en effet, ces deux images euh, se personnalisent à travers une image masculine et une image féminine. Cette ambivalence de la science, elle est évidemment irréductible. Et si elle ne l'était pas, nous ne serions pas libres. imaginons que nous autres scientifiques nous serions capables de mobiliser notre intelligence pour développer des techniques et acquérir un pouvoir extraordinaire mais que nous n'ayons pas la maîtrise de décider l'usage que nous voulons faire de notre pouvoir où serait notre liberté? Nous sommes libres nous développons un pouvoir et nous avons la liberté avec ce pouvoir de bien faire ou de méfaire. C'est la conséquence et le prix à payer de la liberté humaine. À dire vrai, les hommes des lumières avaient besoin de comprendre, car ils se posaient la question que je me pose, comment fonder l'optimisme du progrès En d'autres termes, comment expliquer qu'un homme de plus en plus savant et de plus en plus puissant utilisera sa puissance au bénéfice de l'humanité et non pas à son détriment. Deux idées. Au XVIIIe siècle, tout le mouvement franc-maçon en est encore aujourd'hui un exemple. Le culte de l'être suprême, le grand horloger de l'univers, montre la présence très large d'un déisme ambiant. S'il existe une transcendance on peut imaginer que cette transcendance veut en effet que le pouvoir humain soit canalisé pour améliorer le sort de l'humanité. Donc, dans la, dans la notion d'un grand horloger, d'un grand architecte de l'univers, d'un être suprême, on peut être progressiste et optimiste. Condorcet est athée, complètement. Et donc, il ne peut s'arrêter à cette idée. Condorcet propose une autre image, un autre raisonnement. Il nous dit, voilà, génération après génération, l'homme crée en dehors de lui un corpus des connaissances et des techniques. Si bien que chaque nouvelle génération, génération après génération, sa culture au contact de ce corpus, développant de la sorte à la fois son savoir et sa sagesse. Et par conséquent, génération après génération, c'est bien un homme de plus en plus puissant et de plus en plus sage qui va advenir. Condorcet a-t-il raison Testons cette hypothèse. Et je vais la tester de manière simple. Je suis généticien, vous savez. J'ai créé un article de génétique, par exemple, sur le clonage. Le clonage reproductif, le clonage thérapeutique, peu importe, la plupart de mes références citées dans l'article auront dix à vingt ans. Éventuellement, je ferai référence à des travaux fondateurs vieux d'un siècle, mais pas beaucoup plus. L'évolution des connaissances et des pouvoirs dans le domaine scientifique et technique est telle que tout ce qui est ancien a cessé d'être signifiant. Voyons maintenant dans le domaine de l'ordre de la vie bonne de la voie bonne de la justice, de la solidarité de Diquet et Aïdos j'écris un texte sur la beauté sur la bonté sur le bien et sur le mal sur l'amour et sur la haine c'est sûr que ce qu'on dit à Habermas aujourd'hui ou Peter Schlerdijk ou bien ce qu'en a dit hier Paul Ricoeur ou Jean Paul Sartre, ou Nietzsche, ou Spengler, ou Hegel, ou Kant est intéressant, mais pas tellement plus que ce qu'en a dit David Hume, ou bien euh, le néo-platonicien Plotin, ou bien Aristote, ou bien Platon, ou bien Socrate lui-même, cité par ses élèves. Donc on se retrouve avec deux corpus de quête de l'humanité un corpus dont l'amplification est exponentielle où tout change et un corpus où rien ne change en tout cas suffisamment vite pour faire en sorte qu'une donnée récente soit plus pertinente qu'une donnée ancienne définitivement il est clair l'homme de plus en plus savant et de plus en plus puissant, n'est pas un homme de plus en plus sage. Et, par conséquent, l'optimisme du progrès laissé à son mécanisme interne est une naïveté. Et c'est parce que l'optimisme du progrès est une naïveté que l'on a abouti à la situation dont je vous ai donné quelques éléments. Cela étant dit, je ne me résous absolument pas à abandonner cet optimisme du progrès. Que lui manque-t-il Il lui manque la finalité. Quand on y réfléchit, laisser à ses mécanismes internes, le progrès ne garantit nullement l'avènement d'un monde plus serein et pacifié. Je vous en rappelle les mécanismes. La science, la technique, les richesses, la science, la technique, les richesses, et ainsi de suite. Cela veut dire qu'un pays plus développé, techniquement, scientifiquement, économiquement, par rapport à un pays moins développé, le pays plus développé se développera plus vite que le pays moins développé. Et le mécanisme interne du progrès est l'accroissement des inégalités entre les uns et les autres. Par ailleurs, c'est un mécanisme également qui aboutit sans finalité à doter l'homme d'un pouvoir sans aucun préjugé sur ce que l'on fera de ce pouvoir, et en particulier, en lui-même, sans aucune vision du monde de demain. Une des meilleures citations de la philosophie écologiste, selon moi, est l'injonction de Hans Jonas, « Faites en sorte de lier à l'humanité un monde aux générations futures, un monde compatible avec l'épanouissement d'une vie authentiquement humaine. Comment voulez-vous qu'un mécanisme créant un homme de plus en plus puissant, sans aucune finalité, se fixe l'objectif de l'état dans lequel sera le monde pour les générations qui ne sont pas encore nées Si l'on veut qu'il en soit ainsi, il faut un objectif et la finalité. Si bien que ce qu'il y a de naïf dans le progrès, et je pourrais le décliner, mais ce sera une autre conférence, dans une analyse de la crise économique que nous vivons aujourd'hui. Ce qu'il y a de naïf, c'est qu'il a fait l'économie d'un investissement, de l'identification, d'une mobilisation collective pour identifier un objectif et décider de se donner les moyens de l'atteindre. En effet, la connaissance, la science, la technique, les richesses peuvent être un moyen de répondre aux aspirations légitimes de l'humanité, ici et ailleurs dans les pays qui n'ont pas notre niveau de développement, aujourd'hui et demain pour les générations qui ne sont pas encore, pas encore nées. Mais à une condition, c'est que nous nous en fixions l'objectif, que nous indiquions que tel est notre propos. Dans ces conditions-là, en effet, nous avons le moyen de redonner tout son lustre, en particulier à tous les métiers de la recherche, en disant aux jeunes femmes et aux jeunes hommes, en plus grand nombre, essayez de vous engager dans ces métiers de la connaissance. D'abord parce que vous pourrez avoir une vie belle. Quelle joie immense que d'être, quand on y parvient, celui qui énonce une vérité de la nature sous une telle forme ou bien une idée, une théorie sous une telle forme que plus rien après ne sera totalement identique à ce que cela était avant un moment que j'ai comparé me rappelant de certains épisodes scientifiques de ma vie passée que j'ai comparé à la jouissance d'un orgasme sexuel en précisant par ailleurs que j'exagérais car c'était beaucoup plus fort et moins fréquent. <rire> par ailleurs, cela donnera à la société des techniques et éventuellement contribuera à un développement économique et par conséquent lui donnera éventuellement les moyens que vous autres en tant que citoyens et tous les autres citoyens auront pour atteindre leur objectif. J'ai dit pourquoi les jeunes aujourd'hui sont-ils si peu nombreux à aller voter, à s'engager Ils sont si peu nombreux en fait parce que ce mécanisme du progrès, ce mécanisme d'une économie aux règles imposées de Sirius, auquel on ne pourrait rien nous amène à la notion d'un avenir qui serait écrit par d'autres que nous, d'un avenir qui dépendrait de multiples lois non soumises à la volonté humaine, c'est-à-dire dont toute possibilité de finalité a été exclue. Pour que nous ayons un objectif, il faut que nous soyons persuadés que nous sommes capables de l'atteindre. C'est la raison pour laquelle la condition de refonder le progrès c'est d'oser vouloir. Ne vous fiez pas à tous ceux qui prétendent que vous ne le pouvez pas, que tout est dit, que tout est écrit. Vous êtes ceux et celles, celles et ceux, qui feront le monde de demain. L'avenir, c'est vous qui l'écrirez. Osez vouloir l'écrire. Alors, vous le pourrez peut-être. Et dans cette écriture, essayez de dessiner le dessin de la société dans laquelle vous voulez, vous et vos enfants, vivre. Oser vouloir est la condition de participer à l'édification d'une vie authentiquement humaine. Merci.